0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Olá,
1: aqui é Carol Monteiro e esse é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 12 de maio de 2021, estão comigo Inácio França e Laís Portela e a conversa é sobre a situação alarmante em que se encontram as universidades federais brasileiras. Com orçamentos irrisórios e riscos reais de que grandes instituições fechem as portas. No segundo bloco desse episódio que a gente resolveu vigorosamente, chamado o Brasil Está Lascado, o tema é o Bolsonaro, apelido do tal orçamento secreto, estimado em 3 bilhões de reais, que Bolsonaro usou para comprar o apoio de deputados e senadores do Centrão. Laécio, Inácio, bem-vindos ao Arrumadinho. Oi,
2: Carol, França, ouvinte do Arrumadinho. Olá, lá. Carol. Olá, Laércio
3: Estamos aqui mais um episódio sobre, o, sobre a égide do país de Bolsonaro.
1: Pois é, gente, o ano é 2021, mas a verba para investimentos e manutenção nas universidades federais do país é a mesma de 2004. Só que o Brasil tem hoje o dobro de alunos e alunas de 17 anos atrás. Os dados são de uma reportagem do jornal o Globo, que anuncia também que universidades como a UFRJ, que já chegou a ser eleita a melhor universidade do Brasil, e a Unifesp, falam em interromper as atividades a partir de julho já desse ano por falta de condições para pagar água, luz, segurança e limpeza entre outros gastos. De acordo com dados do painel do orçamento Federal, o recurso disponível para que as instituições paguem as contas mais básicas e também as bolsas para os estudantes mais pobres é de 2 bilhões e meio para 69 universidades e 1 milhão e 300 mil estudantes. Esse valor é praticamente igual ao que foi gasto em 2004 quando as federais eram 51 no país e tinham apenas 574 mil alunos e alunas. A preocupação com a defesa do ensino superior público gratuito de qualidade é das federais de todo o país e sobre isso a gente conversou com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Alfredo Macedo Gomes, sobre o panorama local. Vamos
4: ouvir. É, ao longo de 2020, nós fizemos várias reuniões, várias articulações com parlamentares, é, senadores, deputados, né, com os ministérios, no sentido de preservar o orçamento da universidade. Né? É, isso implicou em várias reuniões da nossa associação. É, aqui é, em Pernambuco, nós fizemos entrevistas coletivas, mobilizamos a nossa comunidade. É, fizemos atos em defesa da manutenção e da recomposição do orçamento é, A semana retrasada também chamamos uma coletiva de imprensa Para demonstrar a situação financeira da universidade E mais uma vez reafirmar nossa luta pela recomposição do orçamento é, das universidades federais Essa é uma luta permanente, envolve o engajamento não apenas dos reitores E de quem está na gestão de maneira geral mas também é, dos estudantes, dos servidores técnicos administrativos, né, dos docentes é, e também de associações nacionais né, que lidam com o processo de pesquisa, entre as quais nós podemos mencionar SBPC, a Uni, a NPG, é a Sociedade Brasileira de Ciências, dentre muitas que estão engajadas, portanto, na defesa do orçamento das universidades. Nós temos o um entendimento que nossas universidades são patrimônios estratégicos da sociedade brasileira, precisa ser reafirmado enquanto projeto estratégico para colocar na mão né, do nosso país, na mão do nosso povo, conhecimento qualificado, ciência, tecnologia, e continuar com um processo relevante de formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, não existe país no mundo que prescinda de instituições universitárias fortes, bem equipadas, com corpo de docente e de pessoal técnico administrativo qualificado para contribuir com o processo de transformação necessário à nossa sociedade. Da mesma forma, é o processo de engajamento né, com os nossos estudantes. Nós temos estudantes né, provenientes das diversas classes sociais, mas especialmente a partir do sistema de cotas, estudantes provenientes né, de classes sociais é, é, em vulnerabilidade, né, pobres de trabalhadores, e precisamos continuar nessa trajetória de fortalecimento da transformação social a partir da inclusão social é, desses agrupamentos para fazer a formação necessária e, obviamente, servir bem a nossa população. Então, os cortes atuais comprometem no curto prazo o funcionamento das universidades. Haverá, sem sombra de dúvida, em algum momento, interrupção das nossas atividades, seja atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e também de manutenção dos nossos estudantes. Né? É, as atividades, no momento, elas são grandemente remotas, isso facilita, mas no futuro, é, com a possibilidade de retorno das atividades presenciais, nós teremos grandes prejuízos porque a infraestrutura não está sendo mantida adequadamente em função da ausência do compromisso mais amplo do poder público, do poder federal com a manutenção das nossas universidades.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Inácio, a fala do reitor é muito forte e muito preocupante, né? Como é que você está acompanhando essa situação?
3: Olha, Carol, é... desde segunda-feira desta semana, quando nós procuramos a Universidade Federal de Pernambuco para se apropriar, para conhecer melhor como é que está a situação na UFPE, especificamente da UFPE, é, inicialmente nós procuramos o pró-reitor de planejamento, que é quem tem a, o controle da gestão, quem faz a gestão do caixa. Né? E, mas aí o próprio reitor, ele, ele, através da sua assessoria, ele disse, eu quero gravar, eu quero falar sobre esse assunto, de tão grave que o assunto é. é mas logo em seguida ele entrou numa série de reuniões, e aí eu... É, e só nós, é, foram dois dias de reuniões tanto com a equipe dele, com, com o pessoal da área de planejamento, da área de, de finanças quanto com fornecedores empresas terceirizadas é, é, fornecedores prestadores de, de serviço tentando negociar, tentando jogar para adiante uma dívida aqui, uma dívida culata, tentando distribuir fazer remanejamento de pagamentos para poder ganhar tempo ganhar tempo e adiar ao máximo é, uma eventual paralisação de atividades é, é um negócio chocante assim um, você tem um, um, um reitor de uma das mais importantes universidades do nordeste é, no momento que o, ele devia estar tá preocupado assim as suas atividades deviam estar tá muito focadas em dialogar com pesquisadores sobre a questão da pandemia é, o, o futuro da universidade ele está discutindo é, como não fechar as portas então, então é, é é muito é muito dramática a situação é muito angustiante saber disso é, pra você tem ideia já que você falou dos números nacionais eu vou falar de alguns números locais é, o, o orçamento da ufpe para esse ano está na casa de 130 milhões de reais é, em 2011 ou seja 10 anos atrás o orçamento era 131 milhões de reais uns 500 mil a mais eu estou arredondando né as, as cifras mas em 2020 por exemplo ela chegou a receber 161 milhões de reais do Ministério da Educação é, você veja que é uma, uma diferença grande aí ou seja a UFPE cresceu tem mais cursos tem mais campos e tem muito menos recursos e desses 130 milhões deste ano 130,6 milhões desse ano é, só 56 estão no caixa da UFPE estão à disposição da UFPE ou ela já usou ou tá à disposição dela na conta da UFPE a maior parte 74 milhões 57% podem ser liberados ou não pode ser liberado ou não tá no orçamento mas depende da boa vontade do Congresso Nacional o mesmo Congresso Nacional que a gente vai falar no segundo bloco, que se beneficia, né? não o Congresso em si, mas a parte governista do Congresso, que se beneficia do é, de 3 bilhões de emendas secretas e tal. Então é um negócio dramático, surreal estar tá vivendo isso. É um negócio surreal a Universidade Federal de Pernambuco está vivendo uma situação dessa. Acredito que, é, é, pela fala do reitor, é, que acho que as coisas só não fecharam as portas ainda por conta do ensino remoto. Que a maior parte dos alunos ainda está no ensino remoto. Mas já há notícias de empresas de vigilância, principalmente empresas de segurança, é, que estão demitindo funcionários porque não estão recebendo aquilo que deviam ter recebido, aquilo que diz o contrato. É, estão recebendo apenas uma parte para manter um, um, uma, uma vigilância mínima ali na, na, nos prédios e tal. É, em alguns lugares chaves, né, onde é mais onde tem coisas, objetos, equipamentos mais valiosos, é, mas os, os cortes eles já estão acontecendo, ou pelo menos os remanejamentos de pagamentos, o, 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 uma distribuição de pagamentos que, podia, que deveriam ser pagos de uma vez só, por conta dos contratos, estão, estão sendo pagos de forma parcelada. Então, é, esse corte já, esses cortes já começaram e a situação é, é muito trágica.
1: É, eu tenho uma memória assim, afetiva muito forte né, com a UFPE, eu fui aluna da UFPE toda a minha vida assim, do, do ensino superior, eu fiz a graduação, eu fiz a especialização, mestrado e doutorado na UFPE, eu entrei em 1995, estou até aqui já entregando um pouco da minha idade para os ouvintes do Arrumadinho, mas eu entrei em 1995, ou seja, governo de Fernando Henrique Cardoso, né, para a primeira graduação né, que, que eu fiz com a graduação em jornalismo e saí em 99. E naquele período, final dos anos 90, o Centro de Artes e Comunicação ali era decadente, sabe? Obviamente existia um clima, né, de uma efervescência intelectual, né, da juventude e cultural, e já havia todo né, todo aquele, aquele imaginário em relação ao CAC, né, o Centro de Artes e Comunicação, e eu amei o meu curso, eu fui muito feliz nesses quatro anos lá, mas, pensando direitinho, né, retrospectivamente, havia um sucateamento grande da universidade, havia, enfim, os ambientes físicos, né, inclusive banheiro, tudo isso era tudo muito, é, muito ruim. Né? Também laboratórios, equipamentos, existia assim uma, uma deficiência né, nesse sentido que era perceptível. E aí eu me formei em 99, fui trabalhar, passei 10 anos assim, em redação, sem pensar em voltar para a universidade, e eu voltei em 2009 para fazer uma especialização no curso de design, também lá no Centro de Artes e Comunicação. E eu me lembro de, dez anos depois, voltar para uma outra instituição. né? Eu voltei para uma UFPE reformada, para uma UFPE com laboratórios e equipamentos muito mais modernos, com recursos, com pesquisa, com bolsas. né? Então, tinha bolsas para grande parte dos alunos que passavam no mestrado, bolsas para doutorado, intercâmbios, né, várias possibilidades de você fazer intercâmbio. E de 2009 em diante eu fiquei especialização, mestrado e doutorado, fiquei na UFPE até 2017. Né, saí de lá como aluna pela última vez em 2017 com a conclusão do doutorado. O que eu pude observar nesse intervalo já foi uma queda, né, já foi gradualmente caindo, assim, já no final de 2017 a situação já não era a mesma, né, e tenho voltado lá esporadicamente, desde 2017, para participar de uma banca, de uma banca de TCC, de graduação, ou fui em 2019, acho que é a última vez para uma banca de doutorado, e de novo, quando eu voltei em 2019, eu senti a mesma sensação, né, do CAC de 99, parecia que tinha voltado no tempo, é, e aquela decadência, de certa forma, estava lá né? E é muito triste, assim, Eu, eu você viver né, e acompanhar esse sucateamento mesmo Você vê que a questão de limpeza, você está falando aí de funcionários de segurança e de limpeza Você começa a observar isso nos ambientes mesmo né, do, do campus E a situação, pelo que a gente está vendo, pelo que o reitor nos antecipa, é, é muito dramática, né? Eu queria chamar Laércio para a conversa e saber, Laércio, o que é está que por trás disso, o que, é que você acha que, que motiva né, essa perseguição do governo Bolsonaro às universidades e que futuro você enxerga para o um ensino superior aqui no Brasil.
2: Ô, Carol, eu queria é, começar aqui pegando o um gancho aí da tua fala, da tua experiência pessoal, que você estava relatando aí, tua experiência no CAC, Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Eu também entrei nos anos 90, no começo dos anos 90, na, na Federal, no curso de Ciências Sociais, em é, 1990, ali, e também tinha essa mesma impressão sua, assim, de decadência, até de uma, de uma universidade meio que abandonada mesmo, assim, o número de alunos bem menor, é, a estrutura física é muito degradada, eu tinha essa sensação também, e tive essa sensação depois, já nos anos 2006, 2007, 2008 indo a Federal para eventos e depois cobrindo já aqui com a Marco Zero, 2015, 2016, ali, uma sensação de que havia tinha surgido, ressurgido né? o movimento de alunos, a quantidade de alunos, a efervescência da universidade e também do equipamento dos prédios, a estrutura toda. Eu tenho exatamente essa impressão sua. E eu acho, como você deu a dica aí, a deixa para a minha entrada aqui, eu acho, sim, que existe uma estratégia, que existe uma intenção no governo Bolsonaro nesse processo aqui específico que a gente está falando do, do desfinanciamento, né, do bloqueio de recursos, da redução do orçamento da, das universidades federais é, públicas. Porque eu acho que existe, é, em Bolsonaro e nos bolsonaristas, e antes dos bolsonaristas, é, naqueles grupos mais extremistas de direita, a percepção Ideológica mesmo, de que as universidades são os espaços onde. onde uh, de formulação e organização do campo político da esquerda. Né? Que, que a universidade é o, é o, o espaço é, da oposição ao neoliberalismo. Né? E da oposição também a, essa, a esse avanço do autoritarismo, de, de lideranças antidemocráticas e tal. Eles veem assim essas universidades. E aí eu acho que. É, é, fica evidente, assim, várias medidas e várias ações que estão sendo tomadas pelo governo e pelos extremistas bolsonaristas, indicam essa perseguição. Né? Uma, até o termo perseguição propriamente dita, aos professores, é, aos diretores, a reitores que se manifestam contrários ou fazem críticas ao governo. Né? A gente tem visto aí recorrentemente o uso da lei de segurança nacional para constranger, para processar. É, professores, diretores que fazem alguma crítica, ou às vezes não é nem crítica, apenas defendem, por exemplo, no caso da pandemia, é, a ciência, o, a medicina, para você, a saúde pública, para você fazer o contraponte, o combate ao avanço da pandemia, ao contrário do governo negacionista do presidente. Então, o uso da lei de segurança nacional para constranger, e antes disso, especialmente no começo, nos primeiros meses do governo Bolsonaro, a gente viu o desrespeito à autonomia universitária, com a escolha de reitores que não foram escolhidos pela comunidade acadêmica, né? um claro, uma clara quebra do, do, desse, do, da autonomia constitucional que está dada né? para as universidades federais, públicas. Então, assim, esse, esse, essa, essa sensação que a gente tem agora, está retomada né? de um processo lá de trás, de sucateamento, eu acho que tem um, um, uma perspectiva e um planejamento político realmente dado para isso, sabe? E, e a ideia é enfraquecer, porque a percepção deles é o seguinte: ocupar. Primeiro é ocupar, né? tentar é, é, mudar essa perspectiva. Só que a universidade é um ambiente crítico, naturalmente crítico. Né? A ciência é, é, faz perguntas incômodas. Né? A ciência social faz perguntas incômodas também. É até natural que você tenha um, 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 um grupo de professores e estudantes mais críticos em relação às coisas que estão dadas pela, pela realidade, pelas elites... É, pelo poder constituído. Né? Então, essa visão crítica é, sim, a essência da universidade. E isso incomoda os bolsonaristas. Então, é um projeto real de sucateamento. Eu estava lendo aqui antes de. Um dia aqui antes, nas últimas horas aí, do Arrumadinho, e lendo vários jornais, notícias e tal, eu achei pelo menos oito universidades federais: a UFRJ, a Unifesp de São Paulo, a Federal do Paraná, a UNB de Brasília, a Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal do Juiz de Flora A da Bahia, a de Minas Gerais Pelo menos oito universidades Que se manifestaram através de notas públicas Para os seus reitores é, Falando da situação Dramática de recursos né? de Recursos discricionários Que é aqueles que você pode utilizar Para isso que você falou aí, limpeza é, E outras situações Limpeza, é, manutenção De, de edifícios é, é, é pagamento de água, luz, telefone, quer dizer, são esses recursos que estão faltando às universidades, em muitas universidades, como é o caso da Universidade Federal do Rio, do Rio de Janeiro, né, que a reitora é, a Denise Pires Carvalho escreveu um artigo no Globo, no início dessa semana, dizendo que a gente só tem recursos para se manter até, até julho. Né? É, e aí é, é importante dizer que esse sucateamento das universidades, eles atingem especialmente toda a política de inclusão e de diversidade que vinha sendo implantada no Brasil, pelo menos nos governos ali, Lula, Dilma, né, há alguns anos atrás, antes do golpe é, jurídico, midiático e parlamentar de, 19... de 2016. Então você tinha... É, é, quando a gente fala aí que dobrou o número de estudantes, é porque a gente teve uma política, do, teve o programa do Reúne, a criação de uma série de campos e de novas universidades no interior do Brasil várias e várias, é, tirou essa, essa centralidade das universidades federais nas capitais, elas foram para o interior, aqui em Pernambuco a gente tem exemplo, o, o, o campus de Caruaru da Federal, a Universidade do Vale do São Francisco, tem vários exemplos, no, to, toda a, a, a grande São Paulo ali, do ABC Paulista, tem, tem dezenas e dezenas de exemplos, aumentou o número de alunos em, em sala de aula também, programas como FIES, e, inclusive programas de cotas, você tem hoje alunos, mais alunos de baixa renda, mais alunos negros, né? mais indígenas. Você tem mais, mais diversidade nas universidades. E quando você desfinancia, quem mais perde, quem mais é prejudicado são esses alunos, né? que precisam da assistência estudantil. A gente está falando aqui de garantia moradia e alimento. Quando você tira moradia, o direito à moradia, que é como se usa, a maior parte dos estudantes usa esses recursos da assistência estudantil. Foram cortados estão bloqueados, 180 milhões para assistência estudantil nesse, nesse, nesse ano. Então, esses estudantes que entraram e que estavam começando o processo de, de democratização do acesso ao ensino público de qualidade no Brasil, estão sendo os maiores prejudicados. Eles estão perdendo, eles estão deixando as universidades que passam a ser espaços de uma elite, né? Eu, eu queria dar um único detalhe para finalizar... Ah.
1: Ele, eles voltam a ser espaço de um Exatamente, ambiente, né, Porque quando a gente entrou ali nos anos 90, era isso, o perfil do, dos meus colegas e tal, classe média, média alta, e a gente não tinha essa diversidade realmente que as universidades federais conseguiram né, nos últimos anos com esses programas
2: de Completo. Completo. E, e outra, outra questão importante... É para finalizar aqui essa primeira intervenção, é a questão também da ciência, né? especialmente da saúde pública. As universidades federais têm um papel fundamental. Lembrar que as universidades federais estão, estão é, é, no âmbito das universidades federais, 55 hospitais é, públicos federais, né? universitários, né? que formam médicos, enfermeiras, todo o pessoal de saúde pública, e que são fundamentais para a ciência e para a saúde, para o sistema único de saúde no Brasil. E eles estão cumprindo um papel fundamental agora. A reitora Denise Pires Carvalho, lá da UFRJ, que disse que pode fechar as portas da universidade agora em julho, por exemplo, ela cita o caso do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o hospital ligado à UFRJ, que abriu instalou um novo CTI, e, e, e ampliou para 100 leitos de enfermaria para tratar pacientes da Covid-19. Quer dizer, esse atendimento está compro, tá compromissado. Eles também, lá na UFRJ, no, no, no Clementino Fraga, estão disponibilizaram testes moleculares do, daquele RT-PCR, aliás, como a, o Hospital das Clínicas, das Clínicas aqui também, na, da UFPE. Então, assim, você está prejudicando, inclusive, o que hoje é a maior... Prioridade da, da política pública, ou deveria ser, né? desculpa, deveria ser a maior prioridade da política pública brasileira, que é o combate à a, 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 a Covid-19. Desfinanciar os, esses, essas, essas universidades é comprometer, inclusive, o combate à Covid-19 no Brasil.
1: É, e é uma questão, Laércio, que fora o prejuízo que isso vai provocar na pesquisa, né, o que vai provocar, assim, eu acho que é um prejuízo de, de décadas, assim, que a gente vai enfrentar de atrasos sociais, porque você vai ter menos pessoas com acesso ao ensino superior, menos pessoas, né, de camadas mais vulneráveis com acesso ao ensino superior e, consequentemente, menos possibilidades, né, de, de alcançar uma carreira, né, de começar um, né, de conseguir um, um, um emprego, né, de nível superior, a pesquisa também, anos e anos e anos de pesquisa que, que vão se perder, processos que vão ser interrompidos, então realmente é, um, é uma tragédia, assim, é uma perda gigantesca, é muito mais do que só, do que apenas, entre bem muitas aspas, uma instituição que fecha as portas, né? a gente está vendo que, que são várias, uma só, como a UFRJ, já seria um prejuízo enorme né, para o país inteiro, imagine oito é, 10, 12, 15, né? o que é que vai acontecer com a pesquisa, a ciência, a educação, a saúde, a cultura. Né? A universidade é, é o berço né? do pensamento científico, do... enfim, é realmente uma, uma tragédia e, e a gente fez essa brincadeira no começo do programa, com o Brasil tá lascado, pode ficar pior. Né? O, o mais complicado é que pode ficar pior.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Bom, mas vamos passar agora então para o segundo bloco do Arrumadinho, onde a conversa é sobre o presidente que se elegeu mentindo descaradamente sobre a intenção de combater a corrupção, mas é acusado de montar um orçamento paralelo né, como a grande imprensa vem chamando de 3 bilhões de reais para comprar o apoio de deputados e senadores da base aliada do congresso segundo o jornal Estado de São Paulo a distribuição dos recursos foi negociada em gabinetes do Palácio do Planalto por meio de ofícios e em alguns casos sem qualquer registro por escrito a maior parte desse dinheiro foi aplicada em máquinas agrícolas a preços que superam o triplo dos valores de referência do governo Bolsonaro, claro tem esperneado contra a imprensa, xingado jornalistas e negado a manobra. Nesse caso que está sendo conhecido como Bolsolão, o Tratoraço, né? o bolsolaço, enfim. Tem várias, vários apelidos aí para esse escândalo gigantesco. Mas aí eu quero saber, Laércio, a gente vai agora com esse, mais essa denúncia esperar algum efeito real né, de processo de impeachment alguma coisa vai acontecer efetivamente agora ou não
2: é o processo de impeachment dizer isso é, que assim que, que parece que cada a cada dia a gente acumula é, situações de crime de responsabilidade de desvio de corrupção isso acho que está muito evidente para quem quer ver né para quem não quer ver bom esses não tem cura digamos assim mas está muito evidente isso. Eu não sei se, se aqui pode alimentar um novo processo de impeachment, mas tá mais, eu acho que tem uma coisa muito importante nesse, nesse processo e desse bolsolão, digamos assim, como está sendo chamado, que é, é cair a máscara, se é que ainda precisava disso, né? dessa ideia dessa, desse, desse, desse candidato que virou presidente e que se colocava como alguém antissistema, né? uma figura contra a corrupção, e que falava na época lá, quando era candidato, que esses, esses partidos fisiológicos ali do Baixo clero eram a, a alta nata de tudo que não presta no Brasil, era um termo que ele usava, por exemplo. Né? Então, é, na verdade, é, é, o, o que Bolsonaro faz é mais do mesmo com recrintes de crueldade, eu diria assim. né Porque nós estávamos falando no primeiro bloco do desfinanciamento, para usar um termo... É... <risos> que parece até de minimizar a situação, né? o bloqueio do orçamento de recursos básicos para o funcionamento das universidades públicas federais, e por outro lado, enquanto isso está acontecendo, no mesmo momento que isso está acontecendo, absolutamente no mesmo momento que isso está acontecendo, você tem a situação desse orçamento paralelo de 3 bilhões de reais que de emendas do relator, quer dizer, uma coisa que não faz o menor sentido existir, é bom lembrar para nossos ouvintes ou fazê-los conhecer que no Congresso Nacional você tem dois tipos de emendas, né? as emendas individuais, onde cada parlamentar tem um valor ali X para poder indicar recursos e, e, e para onde iriam esses recursos e tal, e as emendas de bancadas, né? que são as emendas estaduais, e aí eu não conhecia, e olha que eu sou, me considero uma pessoa que acompanha o Congresso, que lê muito sobre o Congresso Nacional, já fui editor de política, acompanha política há pelo menos uns 30 anos assim, de leitura cotidiana. Eu não conhecia essa, essa, essa coisa de que existia um, um orçamento ali de emendas exclusivas do relator do orçamento. Né? Essa, para mim, foi uma, uma, uma novidade. E aí você descobre que tem esse orçamento paralelo de 3 bilhões de reais, onde, onde os acordos né, para direcionar os recursos... Não são públicos, não foram debatidos publicamente, você não sabe por que aquelas decisões foram tomadas. E a distribuição desses valores entre os parlamentares não é equânime. quer dizer, é, são beneficiados. Pelo levantamento que foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, é, que, que publicou o material, descobriu os ofícios, teve acesso aos ofícios dos parlamentares ao Ministério da, do Desenvolvimento Regional, é, determinando para onde iriam esses recursos. Mostra que, assim, os, os parlamentares, todos os parla parlamentares que até agora foram beneficiados com esses recursos, a maior parte, todos não, mas a maior parte deles, são aqueles que apoiam o governo. E veja, esses desembolsos, esse processo todo de discussão do orçamento, se deu desse orçamento paralelo justamente quando se estava é, discutindo a eleição para o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E não é por acaso, não parece que seja por acaso, que os candidatos de Bolsonaro, o Arthur Lira na Câmara... E o Rodrigo Pacheco no Senado se elegeram. Aqui tem uma clara relação do Bolsonaro com o Centrão, com aqueles partidos mais fisiológicos do Congresso Nacional. Então eu acho que assim, o saldo político é mais um tijolo ou um muro que cai no discurso de Bolsonaro. Isso agora pode ser minimizado, a população não está não, não atenta para isso, esse não virá um debate público, mas eu tenho certeza que os opositores, os candidatos de oposição à, à, à reeleição de Bolsonaro vão trazer esse tema é, muito fortemente. Como vão trazer as rachadinhas, como vão trazer as relações do presidente é, com as milícias, com a, da família do presidente, com, com os milicianos que foram condecorados pelos seus filhos na Assembleia, e na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, então eu acho que é mais um instrumento para desconstruir é, é, essa imagem anticorrupção, antissistema de, de Bolsonaro. Eu, eu, tem uma coisa, eu estava estudando um pouquinho, tentando entender essa coisa das emendas parlamentares, e aí estava vendo que quando o Bolsonaro ele tomou posse, em 2019, com aquele discurso de que não ia fazer, não ia leiloar o governo, botar cargos, distribuir cargos, distribuir verbas e tal, em 2019, ele tentou, de vez de negociar os recursos e fazer negociações com as bancadas é, dos estados, como é a tradição, inclusive as, as emendas parlamentares são de bancadas dos estados, porque aí os, os, isso fosse os deputados, os senadores discutirem entre eles, é, a partir de um teto ali, para onde vão esses recursos nos seus estados, é, o Bolsonaro, em 2019, tentou fazer uma relação direta, não com as bancadas partidárias ou estaduais, mas com as bancadas é, da bala, a bancada da Bíblia, as, as bancadas é, por temas, temáticos, né? e aquelas mais conservadoras, obviamente, com prioridades ali. Então, é, isso acabou não dando, não dando certo, houve uma reação e, e a pressão muito forte do Congresso. Né? E aí Bolsonaro acaba compondo, ali em 2020, no primeiro semestre de 2020, Justamente com a pressão do impeachment, de, de vários, vários, vários pedidos de impeachment que vão surgindo no Congresso Nacional, e ele tinha um, um opositor na presidência da Câmara, que era o Rodrigo Maia, ele se vê, ele se vê ali, é, decide né, fazer esse acordão aí com o Centrão, e aí muda a tática de relação do orçamento é, e começa a entregar cargos, batendo recordes aí de entrega de cargos, e agora a gente sabe, descobre mais esse. esse esse, essa outra é, ação aí dele para o pro centrão que é esse orçamento é, paralelo eu espero Carol desgaste político no mínimo desgaste político e que mais pessoas saiam dessa barca furada né que é o governo Bolsonaro é, e o governo familiar de Bolsonaro né
1: ainda tem alguém Inácio Ainda tem alguém que nasce nessa barca furada ou agora não dá mais nem para sustentar essa retórica de que pelo menos Bolsonaro é honesto? Porque isso é dito, né? A gente acha que é uma piada, a gente faz brincadeira e tudo, mas essas pessoas, algumas pessoas ainda sustentam esse
3: discurso. Tem, ainda tem um monte de gente na barca, nessa barca furada. É... Tem aquele pessoal que se agarra mesmo no carro e vai. Os militares, por exemplo, vão ficar nessa barca por um bom tempo, né? Porque eles têm é um salário a mais em cima do bom salário que eles já ganham, os oficiais principalmente agora, essa história do tratoraço, ou do tratolão, ou do bolsolão, <risos> tem vários nomes é, 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 esse, esse episódio é apenas o mais recente e talvez o mais recheado, o mais gordinho é, afinal de contas 3 bilhões para comprar deputado faz parecer o mensalão virar Brincadeira de criança, né? Faz parecer os 200 mil que, que, que eram usados para comprar os votos favoráveis à emenda da reeleição do governo de Fernando Henrique, um troco, troco do pão. É, mas é apenas o mais recente. E olha que nem acabou ainda, está só começando esse escândalo. Porque, por exemplo, não se chegou, por exemplo, não ganhou a mídia ainda, não está nas manchetes ainda, as informações relativas a quem é que está vendendo esses tratores. Quem são essas pessoas que estão, quem são esses empresários que estão vendendo esses tratores? Qual é a relação deles com o governo? Eles doaram para a campanha? Quem é que está sendo beneficiado com isso aí? Qual é a porcentagem que fica com, com os empresários? Qual é a porcentagem que fica com o pessoal do ministério? E qual é a porcentagem que fica com o deputado? Tudo isso não apareceu ainda, mas vai aparecer. É, deve ter um cara de gente agora catando essas informações e tal, e buscando isso. É, só que não é só isso. Não é só isso na cara há muito tempo que a corrupção é generalizada no governo Bolsonaro, é, é generalizada e ela é pesada, ela é diferente ela é mais, ela, ela é mais sórdida do que, é, é menos disfarçada do que as outras é, do que de outros governos e tal vou, vou dar alguns exemplos esse outro episódio aí da segunda-feira, dos mil, da picanha de mil e reais é, ela não é escandalosa só por causa do preço não Além disso, além do preço, o churrasco que o presidente fez com essa picanha foi numa segunda-feira, pô. Dia de batente. Dia de presidente da República tá trabalhando. Aí ele fez um churrasco na segunda-feira. Diabo é isso, assim? Como é que isso não é questionado, né? É, e ele fez um churrasco no dia de segunda-feira para promover um produto de um negócio privado. Uma picanha privada. Ele faz a propaganda da picanha. Ele, ele, ele pousa ao lado do empresário lá que está. Fornecendo a carne, pousando ao lado da picanha.
1: E quem... tem a cara dele na embalagem da picanha? Não sei se você viu. Tem a cara dele é, na embalagem. É
3: exatamente. Da isso, isso deve dar uma diarreia nada. É, é... Uma embalagem dessa não, não, não é coisa boa. Então assim, é, é... O, ou seja, o, o cara tá usando a estrutura da Presidência da República, o cargo de Presidente da República, para alavancar o negócio do empresário. Quem que pagou por essa picanha? Se foi o governo que pagou, se foi o Palácio do Planalto que pagou, é um escárnio, né? Um meio que tem com tanta gente morrendo de morrendo de fome, com a fome voltando, a fome já voltou, é, é é uma sacanagem. É uma é uma ironia, né? Agora, se foi doação, pior ainda. Pior ainda, porque aí tá é a ação geral do cargo do Presidente da República, ele tá doando. Se o cara tá doando, ele tá levando o que em troca? O, o presidente está tá levando o quem em troca, se é uma doação. Por que, é que ele está é, é, dando almoço grátis esse empresário? Tem várias coisas que tem que se perguntar. O nome disso é corrupção. O nome disso é corrupção. Essa semana também teve um caso que passou batido, porque é tanta, tanta porcaria que esse passou batido. Mas o ministro da educação estava assim, tava nos portais, foi noticiado, mas sem, muita, sem muito alarde. O ministro da educação, um pastor presbiteriano chamado Milton Ribeiro, para quem não sabe, esse é o nome do Ministro da Educação. Ele usou o poder dele para travar uma investigação interna que já havia no Ministério da Educação contra a universidade de qual religião? Presbiteriana, em Londrina, no Paraná. Essa universidade, ela recebeu, ela teria recebido o gabarito da prova do Enade, É Enad, é, é, os, os alunos é, do curso de, de, de Biomedicina, receber o gabarito da prova do Enade, aqui aquela prova que qualifica a qualidade desculpe qualifica a qualidade é horrível, mas que qualifica o curso, que diz se o curso é um bom curso, um excelente curso, um curso mais ou menos e tal. Então é, é, os alunos fizeram a prova sabendo o que marcar. E o Ministério da Educação estava investigando quem foi que vazou essa informação para a reitora da universidade, para a diretora da faculdade. É, e o ministro travou a investigação, o ministro não mandou as informações para a Polícia Federal e para o Ministério Público, qual é o nome disso? O nome disso é corrupção é corrupção também no Ministério da Educação, não só no Congresso não só para deputados, isso é corrupção ainda agora, é, é, isso é um caso mais conhecido, o tal do delegado da PF lá, eu até comentei como sendo uma boa notícia na época no cardápio do Arrumadinho o Alexandre Saraiva, que era um aliado de Bolsonaro, ele acusou o próprio ministro do meio ambiente de interferir em favor de uma quadrilha de madeireiros, uma quadrilha de madeireiros ilegais para liberar uma carga de madeira extraída criminosamente o que, é que o ministro Salles ganha com isso? o que? ele fez isso porque ele achou bonitinha a madeira? não, ele está ganhando alguma coisa com isso, alguém está pagando alguma coisa para alguém e o delegado, apesar de ter sido bolsonarista, ele ficou tão espantado com o negócio que é, é, denunciou e foi demitido. Quem foi demitido não foi o ministro que o ministro do Meio Ambiente que interferiu em favor de madeireiros ilegais. Quem foi demitido foi o, foi o denunciante. Qual é o nome disso? O nome disso é corrupção. Cada filho do presidente tem a sua própria cota de corrupção. O mais novinho, e é aí por ordem crescente, o mais novinho, o Jair Renan, ele, ele ganha presentinho, ele ganha carros de empresários para abrir porta para, para para os negócios desses empresários para poder fechar para esses empresários poderem fechar contratos com ministros ele ele eles ele, ele para sair apresentando ministro fazendo reunião de ministro com o empresário que quer vender para ministério não nome disso é corrupção o Eduardo Bolsonaro é o o bananinha ele é acusado de duas coisas de usar dinheiro público para favorecer os amiguinhos que são influências digitais youtubers e tal que espalham notícias falsas de usar dinheiro público para vender é, ideias falsas a respeito da Covid, sobre cloroquina e tal, e ele é acusado de um negócio mais escuso ainda, ele é acusado, ele está sendo investigado por arrumar um negócio de blindagem de carros, blindagem de carros da Polícia Federal, para um empresário americano que ajudou a financiar a invasão do Congresso, ele está ele tá fazendo isso por quê? Ele está fazendo isso por quê? Porque ele é bonzinho? Porque ele simpatizou com o cara? Porque ele gastou bonito a invasão do Congresso americano? Não! Alguém está ganhando alguma coisa com isso. O nome disso é corrupção, não tem outro nome. O Carlos, lá o Carlos Bolsonaro, que é o mais doido, o psicopata, ele é acusado de empregar funcionários fantasmas em seu gabinete de vereador do Rio. E se faz o quê com o salário desses funcionários fantasmas? O salário é devolvido para a Assembleia para a Câmara Municipal? Não, não é devolvido. Alguém fica com esse dinheiro. E o nome disso é corrupção. Eu não vou nem falar do Flávio Bolsonaro, que é o mais velho lá deles, lá, o, 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 da, o da Rachadins que comprou uma mansão de 6 milhões de reais, é, que é mais ou menos o dinheiro mesmo da Rachadins, assim, é uma cara de pau. É corrupto, ladrão. Então, assim, é, é, essa história do, do Bolsonaro é só a face mais polpuda, a face mais. Poupuda, a face mais o, o episódio mais recheado, mais com maior valor. Mas a corrupção é algo generalizado no governo Bolsonaro, é um governo de ladrões.
1: Que está vivendo um pleno inferno astral, né, Inácio? A gente estava comentando aqui um pouco antes de começar essa gravação que é um inferno astral e a gente vai torcer para que ele continue firme né, sobre essa família. Porque eles estão enfrentando essa, essa denúncia agora do, dos 3 bilhões de reais para comprar apoio do Congresso... É, CPI da Covid, né, nessa quarta-feira, o depoimento do Weingarten, né, o chefe da comunicação, é, foi um depoimento muito conturbado, o Renan Calheiros deu voz de prisão a ele, porque ele estava ali descaradamente mentindo, né, para a CPI, dizendo é, que, que, enfim, negando algumas informações e alguns fatos que a própria CPI comprovava que ele estava mentindo e ele chegou a ter a prisão pedida por Renan Calheiros, é, então, foi, foi super complicado o depoimento, muito ruim, eu acho, para Bolsonaro, a repercussão do depoimento do chefe da comunicação né do, da presidência hoje na CPI da Covid. É, também, né, nessa quarta-feira, saiu o resultado de uma pesquisa, pesquisa Datafolha, que Lula lidera a corrida eleitoral em 2022 e tem sim, teria 55% dos votos contra 32% de Bolsonaro no segundo turno. E aí, não estranhe né, se nos próximos dias aparecer alguma maluquice, mais alguma bizarrice né, feita por Bolsonaro e seus filhos para desviar a atenção desse verdadeiro inferno astral. Né? Então, é Bolsolaço, é, CPI da Covid, chegando muito próximo ali do presidente e dos seus filhos. Por falar nisso, Flávio Bolsonaro invadiu a sessão da CPI, chamando Renan Calheiros de vagabundo e provocou a suspensão da sessão. Enfim, é, então, assim, eles estão começando a ficar descontrolados, né? eles estão começando a perder assim, o rumo das coisas e as acusações, a, os escândalos começam a se acumular. né? Não sei que efeito isso vai ter é, e onde isso vai chegar, mas realmente um inferno astral que a gente espera que se prolongue né? e que realmente reverbere de forma é, incisiva né? sobre ele, seu governo e ajude a abreviar esse sofrimento da gente pensar que ainda tem, pelo menos, mais, mais um ano aí de, de governo de Bolsonaro e sua família, né? Ouça agora o cardápio da semana. Bom, mas vamos agora passar para o cardápio da semana, né? Que é aquele quadro do arrumadinho em que, a cada semana, um de nós escolhe um fato positivo do noticiário e uma notícia ruim. E aí, essa semana, o chefe aqui do cardápio foi Laércio Portela. O que é que você pegou aqui para gente, Laércio?
2: Bem, Carol, no cardápio da semana, né, um cardápio de notícias, a minha notícia positiva, que saiu nessa quarta-feira, são as recomendações do relatório final do painel independente para prevenção e resposta à pandemia da Organização Mundial da Saúde. Está lá a recomendação de que os países desenvolvidos e as grandes indústrias farmacêuticas devem fazer o licenciamento voluntário e a transferência de tecnologia de vacinas contra a Covid-19 para que as nações em de desenvolvimento possam começar a fabricar os imunizantes. E diz lá também que se isso não ocorrer em um prazo de três meses, deve ser determinada a suspensão imediata das patentes reguladas, as patentes reguladas né, pela Organização Mundial do Comércio. O painel também recomenda que países ricos como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália que compraram muito mais vacinas do que precisam para imunizar suas populações, direcionem ao consórcio Covax um bilhão de doses até setembro de 2021. Lembrando que o Covax é o consórcio formado pela OMS para distribuir vacinas para os países de baixa renda que não conseguiram fazer acordos para comprar um número suficiente de imunizantes. O, o relatório, o painel, não tem poder de mando, né, de, de determinação, mas é mais um passo na pressão. Aos países envolvidos e aos laboratórios para a suspensão das patentes Lembrando que isso acontece uma semana depois do posicionamento público Do presidente norte-americano Joe Biden a favor também da suspensão das patentes A minha notícia negativa é aqui de Pernambuco, infelizmente né? Que é o aumento da violência contra a população mais. Em 2020 foram 1.854 vítimas de crimes como ameaça, agressão, estupro e homicídio 860 vítimas a mais do que em 2019. E 46% dessas vítimas, ou seja, 869 pessoas, foram receberam violências, foram vítimas de violência dentro da casa onde moram, cometidas por parentes ou pessoas muito próximas. Eu acho que esse dado tem muito a ver com a pandemia, onde as vítimas estão vivendo, dividindo ali a casa, o seu cotidiano de vida com o próprio agressor, né? por conta aí das medidas de isolamento, a necessidade do isolamento social também. É, os dados também revelam um aumento de número de estupros de 2019 a 2020, de 23 passaram para 48, e de homicídios, que pularam de 30 para 45. Isso tudo acontece, é muito, bom, muito importante dizer, no mesmo momento em que o orçamento para operacionalização e expansão da rede de apoio à atenção à população LGBT cai em Pernambuco. Em 2019, era, esse, esse, era a rubrica orçamentária de R$ 176.500, isso passou para R$ 5.000 apenas em 2020. Além disso, o orçamento da Secretaria Executiva de Segmentos Sociais, que era de 21.312, não teve nenhum centavo em 2020. A Secretaria é responsável por promover, coordenar, acompanhar e fortalecer as políticas públicas afirmativas. Então, são dados muito alarmantes e estão todos lá numa matéria... Feita, produzida por nosso repórter Kleber Nunes no site da Marco Zero Conteúdo. Quem quiser ter mais informações sobre esse tema, sobre esse assunto, pode ir lá e ler o material. Está muito, muito bem escrito, muito bem fundamentado e é, bom, extremamente grave né, esse aumento da violência.
1: Então, era só um cardápio, mas o Laércio fez mais um bloco aqui do Arrumadinho, então vai um bloco extra que discute a quebra da patente das vacinas... E a violência contra a população LGBTQIA+. Vai um brinde nesse arrumadinho de hoje. Mas agora a gente vai... <risos> mas agora a gente vai realmente encerrar esse episódio com as dicas da quarentena. Hoje, quem vai dar a dica no ar sou eu, mas as dicas de Laécio e de Ignacio estão no Instagram, arroba marcozeroconteúdo.
0: Vem aí, as dicas da quarentena.
1: E aí a minha dica é a quarta temporada do seriado O Conto da Aya, baseado na obra da escritora Margaret Atwood e que está disponível na Amazon Paramount Plus e Go Globoplay. Na verdade a minha dica não é a quarta temporada que foi lançada agora, é né? recente a quarta temporada, mas é claro que você precisa assistir as três primeiras para poder entender essa trama que é assustadora. E fala de um futuro distópico em que extremistas religiosos derrubaram o governo americano e instalaram nos Estados Unidos um regime totalitário absolutamente misógino e repugnante. Então é uma série que é para estômagos e corações fortes, não é fácil de assistir, é muito violenta realmente, principalmente né, contra as mulheres, mas ela precisa ser vista é um seriado que tem toda a preocupação de, ter, de ser roteirizado, dirigido por mulheres, mas eu acho que precisa ser assistido não só por mulheres, mas por homens também, e principalmente, é, para entender os riscos reais, assim, tanto do extremismo religioso quanto da desigualdade de gênero, da misoginia e do machismo. Então... É, segurar na cadeira, segurar no sofá, fechar o olho nas partes mais, mais violentas, mas assistir o conto da Aya, porque é realmente é uma produção incrível. E como eu já falei, as dicas de Inácio e de Laércio estão no Marco Zero Conteúdo, que é o nosso perfil no Instagram, onde a gente quer que você comente também o episódio de hoje, e também queremos que você acesse www.marcozero.org para ler as matérias, né? para ler a matéria que Laércio se referiu agora há pouco no cardápio. E se puder, clica lá no botão Assine para ajudar a Marco Zero a continuar produzindo conteúdo de qualidade, inclusive esse Arrumadinho. que se despede hoje por aqui, mas a gente se encontra novamente na semana que vem. Tchau, Inácio. Tchau, Laércio.
0: Até mais,
2: Carol. Até mais, ouvintes.
0: Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.